0: Aufbauend auf das YouTube-Video und die Podcast-Episode aus der letzten Woche gehen wir heute einer spannenden Frage nach, die in gefühlt jeder zweiten, dritten Beratung aufkommt. Und zwar ist die Frage, wie hoch sollte mein Sparplan tatsächlich sein? Letzte Woche haben wir uns angeschaut, was ist mit der deutschen Rentenversicherung? Was wird im Durchschnitt ausgezahlt? Was bleibt davon wirklich übrig? Was musst du Abzug bringen? Viele machen eine private Altersvorsorge, vielleicht auch du. Dort habe ich dir ein Beispiel genannt, warum eine private Altersvorsorge nicht unbedingt das lukrativste Modell ist. Dann habe ich dir gesagt, wie du deinen Berater prüfen solltest, worauf du achten solltest. Und zuletzt habe ich dir die Frage beantwortet, kannst du dir einen früheren Rentenbeginn wirklich leisten? Um jetzt mal vom Grundsatz ausgehen, warum hast du einen Sparplan, eine Altersvorsorge? Klar, du möchtest im Alter mehr Geld haben, dass du auskömmlich oder besser leben kannst als ein Standard mit 1200 Euro Rente zum Beispiel brutto. Also hast du einen monatlichen Sparbeitrag in eine Altersvorsorge oder in einen Sparplan. Und jetzt fange ich mal mit den Basics an. Was ist ein Sparplan? Ein Sparplan ist nichts anderes als ein Dauerauftrag in deine Investmentstrategie oder in eine Rentenversicherung. Die Rentenversicherung beginnt meistens am ersten des Monats. Da wird sie auch entsprechend abgebucht. Beim Depot bist du flexibel. Dort kannst du in der Regel den 1. des Monats auswählen oder den 15. des Monats. Hast du jetzt also einen Investmentfonds, geht dein Geld in einen Investmentfonds. Hast du jetzt mehrere Fonds, hast du dann auch eine entsprechende Splittung, wo du sagst, in den einen Fonds gehen 100 Euro, nochmal 100 Euro und dann nochmal 50 Euro, wenn zum Beispiel 250 Euro monatlich sind. Und jetzt müssen wir uns mal mit der Grundsatzfrage beschäftigen. Gibt es eine richtige Summe zum Sparplan? Ja, klar. Wenn wir jetzt eine finanzmathematische Berechnung anstellen und sagen, du stehst heute an diesem Punkt, du möchtest dorthin kommen, dann kann man das entsprechend finanzmathematisch berechnen. Und ja, auch das muss ich dir leider sagen, viele Träume platzen bereits im zweiten, dritten Gespräch. Warum? Wenn man alle Faktoren zusammenzieht, dann muss man vielen Menschen heutzutage leider sagen, dass ein früherer Rennenbeginn nicht möglich ist aus wirtschaftlicher Hinsicht. Sie können sich den früheren Rennenbeginn leider nicht leisten. Das heißt also, die Ansprüche müssen runtergehen oder der Sparplan, das heißt die Sparrate, muss entsprechend erhöht werden. Aber eins ist auch klar, du kannst nicht mehr ausgeben, als du monatlich verdienst. Und ich habe das bereits im letzten Video auch gesagt. Der Staat greift immer mehr in deine Tasche hinein, nimmt dir immer mehr Substanz, die du überhaupt investieren kannst. Also musst du auch dann unterm Strich effizient mit dem Geld haushalten und umgehen. Und jetzt kommen wir natürlich wieder zum Thema. Kannst du überhaupt einen Sparplan zu viel besparen? Nach meinem Dafürhalten nein. Denn wenn wir uns jetzt mal diese Kette mal vor Augen führen, was würde passieren, wenn du jetzt einen Sparplan viel zu hoch ansetzt? Du würdest dein Ziel übererfüllen. Das heißt also, du hast einen Überschuss der eigentlich nicht eingeplant gewesen ist. Also wenn du jetzt einen Überschuss loswerden willst, ich habe immer eine Kontoverbindung, wo du es hinüberweisen kannst. Es ist eher der gegenteilige Ansatz. Die meisten werden ihr Ziel nicht erreichen können aus gewissen Gegebenheiten, dass sie halt mit 63 oder 64 in den Ruhestand eintreten, wenn man alle Faktoren fairerweise richtig berücksichtigt. Ich kann dazu auch kein Beispiel geben. Vor kurzem sagte mir ein Kunde, dass er nochmal bei der Bank gewesen ist. Die haben gesagt, du, du musst ja gar keine Inflation in deiner Finanzplanung berücksichtigen. Sechs Sätzen kann ich nur sagen. Inflation ist das Wichtigste, was du letztendlich in deiner Planung berücksichtigen solltest. Denn ich weiß nicht, ob du einen Antrag auf Befragung beim Bundesamt für, Infl für Inflation stellen kannst. Übrigens, dieses Amt gibt es nicht. Ähm, es ist das Statistische Bundesamt. Und auch die Inflation muss man natürlich in jeder Situation einzeln berücksichtigen, weil es gibt keine Standardinflation. Selbst wenn ich mit zwei, drei, vier Prozent Inflation rechne, kommen da oft Summen raus, für die Menschen erstmal geschockt sind und sagen, ey, Sven, sorry, aber das kann ich mir wirtschaftlich monatlich nicht leisten. Ja, aber das ist die bittere Realität. Denn es gibt einen wichtigen Grundsatz. Wahrheit oder Nettigkeit. Die Wahrheit tut vielen weh. Und ich sagte auch ganz offen, viele Finanzrater, Berater, wie du sie jetzt nennen möchtest, sind nicht in der Lage, dir diese Wahrheit ins Gesicht zu sagen, weil sie sagen sich lieber, ich nehme mal so einen 50-Euro-Sparplan mit und sage dem Kunden, das ist für die Altersversorge. Und am Ende weiß man auch, als Berater, dass wir dem Kunden den Hintern nicht retten. Aber lieber nehme ich so einen kleinen Vertrag mit, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und wie oft sehe ich das auch in den Unterlagen, dass dann Rentenversicherungen verkauft werden mit 50 Euro Sparbeitrag im Monat. Sorry, da kauft sie lieber eine Kiste Bier, sauft dir die Leber kaputt und sammelt Pfand. Sorry, wenn ich so krass sage, aber das ist doch keine Altersvorsorge, was da betrieben wird. Du musst schon eine entsprechende Summe aufwenden, um überhaupt irgendwo in eine nennenswerte, in eine nennenswerte Sphäre, Sphäre, so rum ist richtig, von Vermögen zu kommen. Was willst du machen? Wenn du 50 Euro im Monat investierst, 50 mal 12, 600, 30 Jahre, 18.000 Euro. Was willst du damit? Also da wird auch, wenn da eine gute Rendite entsteht, nicht so viel übrig bleiben, dass du 20, 25 Jahre davon zehren kannst. Wie hoch soll jetzt ein Sparplan tatsächlich sein? Ich sage es dir ganz offen, das, was du dir wirtschaftlich maximal leisten kannst. Das heißt, hast du aktuell monatlich 300, 400 Euro übrig, pack 300, 400 Euro weg. Denn wenn du es nicht investierst, passiert eines, es geht in den Konsum rein. Du gewöhnst dich daran, ich habe jeden Monat Geld übrig, du hast das Geld für sinnlose Dinge auf dem Kopf und am Ende des Tages hast du über die Jahre x 10.000 Euro verballert für Konsum. Und aus Erfahrung der letzten 20 Jahre kann ich dir sagen, viele Kunden aus den letzten Jahren sind sehr, sehr dankbar gewesen, dass ich ihnen gesagt habe, spart das maximal ins Depot rein, was geht über einen Sparplan. Und heute haben sie da sehr, sehr hohe fünf oder sogar sechsstellige Summen stehen, weil sie wussten, sie hätten das Geld sonst ausgegeben. Ja, und das sind einfach so Fakten aus der Praxis, die ihr mitgeben kann. Denn den idealen Sparplan, das ist der, den du einrichtest. Der nicht ideale Sparplan ist der, den du liegen lässt. Also, selbst mit kleinen Beiträgen kannst du super viel reißen. Aber jetzt verstehe mich bitte nicht falsch. Ich habe gerade gesagt, 50 Euro retten nicht die Altersvorsorge. Ein Sparplan mit 50 Euro wird dir deine Altersvorsorge 0,0 sichern. Das ist eher so ein bisschen Sparen nebenher. Stell bitte alles, was du hast, auf dem Prüfstand. Ich habe das bereits im letzten Video gesagt. Ich habe in den letzten vier, fünf Monaten mehrere Hände voll von Personen am Telefon gehabt, im Zoom-Call, wo ich sagen musste, ey, das, was ihr da gemacht habt, in Summe, hat keinen Sinn ergeben. Da sind teilweise Stückelverträge gewesen. Da mal 50 Euro, da mal 75 Euro. Ja, das sind auch 125 Euro. Aber wenn ich dann weiß, ich müsste regulär 700, 800 Euro im Monat investieren, um überhaupt mal auf ein erkennbares Level zu kommen, um eine Altersvorsorge aufzubauen, dann bin ich mit 125 Euro ganz weit hinten. Und ich sage es dir gerne nochmal, Wahrheit oder Nettigkeit. Ja, die Wahrheit tut es vielleicht zwischendurch weh. Aber diese Wahrheit ist wichtig, damit du weißt, dass du später nicht ins offene Messer reinläufst, denn du kannst zumindest heutzutage noch versuchen, die Kurve zu bekommen, wenn die Gegebenheiten passen. Und diese Gegebenheiten kann ich dir gerne aufzeigen. Im honorarfreien Erstgespräch gehe ich gerne mit dir mal ins Detail rein, zeige dir auf, wo bei dir noch vielleicht verborgene Schätze liegen, die du heben kannst. Und glaub mir auch eins, am Ende ist ein ganz großer Faktor Kostenansparung. Kostenansparung ist ein ganz wesentlicher Hebel. Selbst letzte Tage noch jemandem aufgezeigt, wie er aus seinem Vertrag 80.000 Euro Weniger Kosten hat jetzt aktuell, weil er diesen Vertrag gekündigt hat. 80.000 Euro Abschluss- und Vertriebskosten über die nächsten, ich glaube 31 Jahre waren es gewesen. 80.000 Euro, die ihm vorher nicht bekannt gemacht wurden. Ich habe sie ihm aufgedeckt. Ja, und so kann es laufen. Es ist so viel möglich. Du musst nur eines machen, in die Umsetzung gehen. Und dazu leite ich, wie gesagt, gerne ein. Wenn du schnuppern möchtest, komm gerne in die kostenfreie Community von mir. Ist alles unterhalb des Videos in den Shownotes verlinkt. Und du sagst, hey, lass uns mal direkt ins 1-zu-1-Gespräch gehen. Lass uns mal persönlich kennenlernen. Ist es ebenfalls unterhalb des Videos und im Podcast verlinkt in den Shownotes. Ich kann es dir nur anbieten. Der Ball liegt jetzt auf deiner Seite. Und ich wünsche eine gesunde, erfolgreiche Woche. Bleibe klug, planbar und vor allem renditestark investiert. Wir sehen und hören uns am nächsten Montag. Bis dann. Viele Grüße. Dein Sven Stobka.